0: コンピューターによるナビゲーションシステムを搭載したレースマシン。最後の裏の模様は、一般に話題中でニュースマシン。世界中の人々を熱狂させた。二零一五年都过多久了？说好的闪电霹雳车呢？真实的人类世界还是没有能够做出能够互动的辅助系统。但可能也快了、啊。我们今天就来关心一下阿斯拉啊，不是，啊，我是说特斯拉啦。电动自驾车究竟是什么玩意儿 ？Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。全世界现在大家都在封电动自驾车真的是很疯狂呢、欸。如果有跟我们 Podcast 的听众，应该都还蛮常听到我在说什么什么公司因为打进了特斯拉关键零组件的供应链。导致他们公司营收上升。那我们今天就来介绍一下什么是自驾车吧。全世界现在都在封自驾车，我们在开门见山，马上跟你们讲说有哪三大原因。第一个是因为交通安全，在节省时间，最后就是因为 Coca-Cola 就是很可以赚很多的钱。自驾车呢，如果发展好的话。其实是可以拯救人类的性命的，因为车祸造成的人类伤亡，其实，在每个国家里面都是排前几名。美国科学家认为，自驾车普及化之后啊，其实因为人类行为造成的一些车祸原因，是会完全消失的，像是技术不好的人啊、初学者或者是反应比较慢的三宝。或者是一些分心的价值行为啦，玩手机啊、捡东西等等。虽然我很想吐槽，一句话就是，一一个工程师的角度而言，我觉得机器还是有所谓的失误率啊，机器也是需要人维修保养的。目前还没有机器自己维修自己的技术啦，也不是阿兔迪兔。所以，当某些机器硬体或者是软体上产生缺失的时候，还是有可能会发生危险的。但我不否认这种情况还是少数了。g、呃、o o g l e 的创办人之一啊 ，Eric Smith 其实就有说过 ：“Your car should drive itself. It's amazing to me that we let humans drive cars. It's a bug that cars were invented before computers.” 跟大家翻译一下哈，开车这种事应该交给机器自己开就好了。我很惊讶为什么人类要去开车，电脑甚至。应该比车子还要更先发明才对。反正他的想法就是，你人类就不要去开车就对了，全部交给机器去开就好了。人类好好做你自己的事，不要去开车，不要互相伤害啊。自驾车怎么去节省人类的时间呢？那最主要就是可以减少赛车的时间嘛。再来，如果人类不用去开车，就可以去做更多其他的事情。像我们先讲塞车好了，塞车有很多原因嘛。我们先举两个例子，第一个是车祸。如我们前面所述，其实人类引发的一些交通安全问题啊，其实会造成车道堵塞啊，然后没有办法前进等等。那另外一个因素呢，是驾驶刹车时产生的缓冲，比如说。前面的车子很顺的、很顺的在走，但如果有一个人不小心按刹车之后，那其实就会一个一个踩刹车，越后面的车子可能会有一个塞车的时间、时间差。美国科学家就希望来模拟这种塞车的情况，所以他们打造了一个圆圈的车道，然后就有就有十几辆车在那边开车。那这些观察者就发现说，这十几辆车在那边绕圈繞圈、绕圈圈，只要有有一辆车踩了一个不必要的刹车之后。这个圆圈的车道就会开始塞塞车。如果以后都是电脑来帮我们开车的话，车子会知道自己的车车速啊，还有前后的车速大概是多少。当我们的车子知道前方的车子在减速的时候，电脑呢就会参考你邻边的车速，然后去调整你自己车子的速度。人类如果真的可以放手让车子自己去开车的话，我们就可以在车子上做很多自己想做的事情，比如说可以看更多的书啊，那耍废的话就可以在车上打电动啊，女生就可以在车子上化妆等等。自驾车是一个新的商机，它可以赚入更多更多的钱。二零一二年的时候，因为辅助驾驶的装置开始受到各国法律的重视，像一些行车记录器啊、胎压侦测器啊，或者是防撞侦测器的设备。那 IC 产业的分析公司呢，也是利用这个时候开始不断的成长他们的业绩。那这些辅助驾驶的车用商品呢，就是现在自驾车发展的一个重要基础设备。那我们也知道，前十年、十五年啊，曾经风靡一时的 Smartphone， 带动了台湾跟各个国家的一个科技竞争，然后也为很多公司也赚了很多钱嘛。品牌厂像 Apple 啊、s 送、m s u n 下游零件组装厂的话，像大力光啊、裕金光或者是红海等等。现在大家换了一个题材，现在是电动自驾车的时代了。国内外的各大厂商啊，都积极的在研发像车用电子的软体啊、硬体、系统厂、晶片厂、车厂等等，都已经慢慢都已经大家在思考说要怎么去切入电动自驾车这一块题材，因为真的可以赚非常多的钱。像红海，他们就组了一个 M I H 大联盟，里面的关键零组件包括汽车面板啊、传动系统、电池系统、O T A、胎压侦测、行车侦测记录器、影像变色器、气囊、抬头显示器、车用镜头、刹车、安全带、快闪记忆体、印刷电路板、被动元件、车灯、轮胎、玻璃、门把、后视镜、塑胶原料、车用晶片、连接器等等等。其实我还有很多没有讲到的关键零组件在里面哦、啊。这些关键零组件都会成为下一个时代开创更多商机的部分哦。那台湾都是生产这些关键零组件的重要厂商，因为在 Podcast 里面就没有办法一次讲完这么多公司，所以我会把它贴在 FB 给大家看看。我刚刚也讲国内外都有很多类似的商机嘛。那国外的厂商，我这边就顺手介绍几个。那之前我也讲说 Apple 他们想出 Apple Car 嘛，对不对？他们也是像 Google 一样开发自动驾驶的技术。传统车厂像 Audi 啊、B M W 等等，他们其实也是自己在研发这个部分。大家最为人知的特斯拉嘛 ，Google 也是目前技术蛮领先的一个公司之一哦。那还有很多像 n a v i d a Uber 等等，国外有很多厂商对于自驾车市场是非常看重的。但是啊，大家有听到刚刚我们讲的那些公司？除了传统车厂之外，其实那些科技公司自己是没有生产车子的能力的，所以又回到刚刚讲红海他们的 M H 大联盟，就就一样，重复一句，拭目以待吧。我们再看看他们到底能搞得多好。希望科技厂他们自己组出来的联盟是比那个什么将来银行还要好啦。希望吼，毕竟整合这种事，郭董你应该有经验呢、啊。那我们来定义一下什么是自驾车。那有请我们的英文小精灵。An autonomous car, driverless car, self-driving car, robotic car is a vehicle that is capable of sensing its environment and navigating without human input. 那跟大家翻译一下，不管如说自驾车、无人车或者是一个机器的车子，它都是可以感测周遭环境，还有驾驶的时候不需要人类就可以去行进的一个车辆，都称为自驾车 （automatic car）。我们刚刚讲到最重要的一个东西是什么？就是感测器。最常见的感测器呢有五种：雷达、光学雷达、camera、声波的声测器，还有 GPS。那现在的科技其实最主要就是利用这五种复合式的装在车子上，然后去感测周围的环境变化，还有前方的物体到底是什么东西。常常大家会听到自驾车的自驾等级这个规范呢，是美国汽车工程师协会，大家会简称 SAE。那这个 SAE 呢，会针对不同的驾驶程度等级分成零到五，数字越高，代表它的自动驾驶的等级是越高程度是越高的。跟大家简述一下，像 Level 0啊，它的意思就是完全没有自驾，但是会发出警告 a l o n g 的声音。举例来说好了，如果驾驶的时候啊，你的前后左右如果有任何车子啊、摩托车或者东西靠你的车子太近的话，它就会在车子内发出一些警告声，然后通知驾驶这样子。现在应该蛮多车子都有装类似的感测器啊。Level 1跟 Level 2的车子呢，都可以帮助驾驶协助驾驶做加减速，还有调整方向盘。Level 1跟 Level 2啊，都会侦测前方是否有障碍物。当你离前方的车子太近的时候，如果你车子速度太快，它就会自动帮你减速。还有，当你偏离车道的时候啊 ，Level 1跟 Level 2的车子都会帮你自动维持在那个白线上，帮你自动校正你的方向盘。但是 Level 2呢，它可以多功处理，它可以一次做好多件事情。就像是你的 Chrome 会开很多分页一样，你的电脑一次可以帮你做很多事情，你可以同时上网，又可以同时听音乐。那 Level 2的车子呢，它就可以同时帮你侦测前方有障碍物的时候，马上帮你减速；一方面又帮你同时调整你的方向盘，这就是多功。这就是 Level 2跟 Level 1的差异。那到了 Level 3的时候呢，在某些特定的情况下是完全不需要人类的，比如说。大家学开车的时候，大家会觉得最简单的地方其实是高速公路，因为你就一直往前踩就好了。因为你远远的看车子，如果人家踩刹车，你就踩刹车。你不要变换车道的话，已经是比较简单的一个情境了。啦。像 Tesla 啊，它就比较符合 Level 3的部分。但是这目前 Tesla 有免责声明，就是如果发生事情的话，跟 Tesla 是完全无关的。所以如果以现在定义的状况下，它虽然可以做。但是 Tesla 目前还没有办法完全说我的科技可以完全保障驾驶人，所以你可以完全的放手。所以很多人戏称现在 Tesla 的这个技术就是 2.5 这个情境上可以放手让它开，但是它又不帮你负责。那 Level 4的话呢，是除了一些特殊情况，自驾车开不了之外，大部分都可以帮你开，比如说大雨啊、大雪或者是浓雾、强光等等。还有一种状况 ，Level 4没有帮你开车吼，不知道大家有没有玩过《世纪帝国》或者是《魔兽争霸》？如果你还没探索过的地方，你的那个左下角的地图会是黑黑的，有没有？那些地方 Level 4的自动驾驶就没有帮你开。可是如果你探索过已经是亮的地图哦，那自动驾驶可能就可以帮你开车咯。那 Level 5的话是完全的理想化，就是车子完全帮你开车，它什么情况都可以做到。人类完全不会有危险，我们的人类在车子上想做什么都可以，而且车子上是没有方向盘的。这个东西应该是人类最终人类的最终目标吧？那 Tesla 他们在2020年的时候，我记得他们就在讲说， 2 0 2 1年底可能他们的技术就已经可以完成接近 Level Five 的完全自动驾驶功能。但是前几个月 ，Elon Musk 他们出来在讲的时候。好像又没有这么确定了，而且他们有说，他们的车子会提供更多的智慧功能，并且辅助驾驶能够得到更安全的驾驶，而且更方更方便、更安全的驾驶。然后也有特别声明说，他们在二零二一年底，他们的车子的自动驾驶程度还不会进展到 Level 三。那其实有一些投资者或者是一些专家，其实就跳出来说。不知道是因为美国法规还不允许他们特斯拉的技术往前迈进，还是他们根本就还没有达到这么安全的效果，这个就不知道了。那相较于现在已经到处跑的 Tesla， 另外还有积极在做自驾车的，还有 Google、Waymo 这个品牌。那 Google 的 Waymo 其实是他们原本自驾车的团队，然后整个就切开来做分公司的概念了。Google 本身就是科技业出身的嘛，他们的强项呢就是城市的撰写啊、演算法开发这些东西，像是地图的建置啊，就是一项非常关键的技术。像 Google 就研发了 Google Map， 已经好几年了嘛，就是一件他们非常强大的关键技术。就像我前面讲的，你魔兽世界或者是或者是世纪帝国，你没有去开地图就不行啊。所以同理，你自驾车没有去开发地图就是不行。不然就只能跟别人买。Google Map 这个技术已经生根数十年以上，就是已经建立了一个非常强大的地图，还有精准的定位系统。Google 大家知道，他们科技起家的嘛，所以他们人工智慧团队啊，就是技术跑得非常前面。那他们建立的一些物体侦测和辨识系统，还有路线规划，其实都是蛮厉害的。哦。那我们下面来比较一下 Google 啊，跟特斯拉。他们两家公司所采用的关键技术差别最大的在哪边？最主要的差别是来自于光学雷达 v i d e r 上面。那有些翻译会翻成光打啦，这名字名字有点难听，就讲光学雷达好了。这是 Tesla 跟 w a m o 他们最主要的差别。传统的雷达是透过电磁波的方式，然后朝前面打一个电磁波，然后打到物体之后反弹，计算它的距离呀、啊、角度、方位等等。l a d e r 的原理差不多，差别只是在它不是电磁波，它是用光学的方法去感测，它的速度跟准确度就比较高嘛。那方位也可以打的比较多。那个光学雷达，那个 l a d e r 其实真的很贵，现在装在他们车子上的一颗光学雷达大约要八千块美金左右，因为真的很贵嘛。所以用 m a s k 它就在某一场的 present 里面有说，其实成本就是他不想用 l a d e r 的一个原因之一。再来，他觉得 Chamera, 用 camera 就是透过视觉影像辨识的方法，其实看的东西是比 l a d e r 来得远、来得广，所以大家就戏称特斯拉跟 Google 的战争呢，就有点像是 camera 跟 l a d e r 的输赢啊。那这个比较表我也会秀在我们的 FB 上面，给大家参考。再过五到十年，我们再來看看 Tesla 跟 Google 的战争到底谁会赢，说不定两个最后都没有赢啊，就是可能最后赢的是其他家吧。但他们的技术呢？这个部分其实是大家可以看到，说他们最主要的差别之一吼。虽然 Google 啊对他们的光学雷达技术抱持有很大的自信，但是呢，他们还是有遇到一些阻碍哦、喔。这個、later 他们在给电脑读取的时候，是需要建立一个超精密的3 D map 给电脑读取的。那它的 C P U 运算就要非常的好，而且它的传输速度也要非常的快。到现在为止，可能还没有办法去克服这一点。那它的维修也是需要很大的成本。总之，真的五到十年后，不知道胜出的人是谁啦。现在啊，很多科技大厂他们都在寻找合作对象，像 Intel 跟 B N W 就有联盟啊。Google 呢，目前好像没有合作对象。那 Apple 最近传说要跟麦格纳合作，也是一个蛮大的炸弹就真的不知道最后胜出的品牌是谁，大家就继续看下去吧。那说到这边，我要用一个工程师的角度来跟观众碎碎念一下哦，来点劝世文吧。自动驾驶真的是降低危险性，但并非绝对安全。我相信很多新闻都会慢慢的让你们知道这一点。像国内外啊，都发生过很多电动自驾车还是会有一些交通安全意外的状况发生。他们自己车厂出来的事故研究报告啊，就分成几种状况，像光线太过强烈啊，环境变化太过剧烈的时候，不管是自动驾驶或驾驶员都没有发现前面的障碍物，所以就直接碰撞上去了。或者是特斯拉，我们刚,刚讲到，它其实还是没有到 Level 3的自动驾驶，它也是卡在 Level 2跟 Level 3中间，所以当辅助系统需要驾驶需要去判断操作的时候。如果这个时候人类没有去好好的操作的话，这个时候其实也是很危险的一件事情。所以这种状况呢，就看特斯拉或者是其他的厂商能不能再想办法提升自动驾驶的等级，或者是提升车子的安全性。好啦，谢谢大家这一次的收听。不知道这一次听完之后呢，你们有没有对电动自驾车有更进一步的认识呢？虽然我自己是还没有特斯拉啦。不知道有没有业配想想要直接抖内我一台特斯拉，我就可以讲更多东西给你们听了。之前听古股啊就说特斯拉没有合作车厂的关系嘛，他们公差都很大。对，那刚刚也讲到说，其实很多科技厂他们也在找车子厂商在生产的，应该品质会好一点吧。好啦，那么节目就到这边咯，谢谢大家这一次的收听。那也欢迎大家到我们的 FBIG 暗赞留言。那我们下次见，拜拜。嗯